0: Seja bem-vindo a mais um For Agile Cast,
1: o podcast da Comunidade For Agile. É. Fala, <risos> Quase, comunidade! <risos> que Fala, caiu.
0: Acho que ficou a gente fraco ali.
1: Prato, ali. <risos> <risos> e aí, pessoal? Boa noite! Casa cheia hoje!
2: <risos> hoje estamos Amor, todos aqui, hein? Casa cheia, família reunida. Bora é falar com aí. essa galera aí que
1: está escutando. Finalmente a gente. <risos> a gente conseguiu reunir todo mundo. <risos> no décimo
0: episódio a gente consegue reunir a família, né? É isso aí. Nada
1: Legal demais. E é justamente episódio. sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Da, do, do nosso case de sucesso, vamos falar assim. E a gente conseguiu lançar o nosso podcast da Forajai com live no YouTube toda terça-feira, 19 horas, e saindo aí os programas no dia seguinte, talvez um pouquinho atrasado e tudo mais, mas no, no, nos próximos dias no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, aonde você quiser ouvir, você vai ouvir o podcast aí da Forajai. E a gente está aqui já no décimo episódio, já quase três meses, a gente lançando um conteúdo novo toda semana, nesses nove episódios que passaram, a gente já chegou em quase 750 visualizações no YouTube, que é recorde para a gente na comunidade, né? A gente não tinha feito evento para tanta gente, assim, está né? crescendo a quantidade de membros aí também da comunidade lá no Meetup, a gente está batendo quase 400 membros ali dentro da comunidade, então, é, motivos para comemorar que a gente está aqui, né? Mas antes da gente começar, vamos... Vamos se apresentar, já que está todo mundo aqui, vamos nos apresentar para as pessoas. Eu sou o Carlos Henrique, mais conhecido como Kaique, sou líder de transformação na ZUP e um dos líderes aqui da comunidade Fora Aio, né? E quero passar a palavra aí para a Fabi. Vamos seguir para ordem alfabética, Fabi. Seja presente para os nossos ouvintes e telespectadores. em
2: ordem alfabética. Eu sou a Fabiana Carvalho, sou uma das líderes também da comunidade Forajai. Muito orgulho em pertencer. E hoje aqui ainda nesse nosso décimo episódio, eu trabalho aí ajudando organizações no seu processo de transformação ágil e trazendo conteúdos para vocês aqui sempre que possível. Passa a palavra aí para o próximo da fila.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou o Leandro Baços, também sou né, um, um dos fundadores aqui da comunidade Fora Agile. Também eu trabalho com transformação aí, ah, em empresas, em clientes. Né? Então, é muito bom estar mais uma vez aqui com você. Muito alegre de ver as quatro carinhas aqui, todo mundo uniformizado nesse dia de hoje, completando o décimo Cast aí. Oh guys! <risos> a produção muda ela, por favor.
1: Não hoje está todo mundo no, no palco, não tem ninguém no backstage para poder é, organizar é, é bagunça.
3: Aproveitei a oportunidade para deixar da peixe aí. Ah, muito bom. Pessoal, eu sou a Liliane La também trabalho aí né, no mundo da agilidade. Tenho navegado hein, por muitas camadas do mundo da agilidade, ajudando as organizações. Acho que tem sido um desafio muito bacana é, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência do dia a dia né, aqui com vocês na comunidade Forajá, e um pouco dos nossos aprendizados né, do processo de transformação cultural, abordagens ágeis, né, outras nem tão ágeis, mas que faz sentido para o contexto das organizações. E também estou aqui mesmo, né, Fundadora junto com os meninos aqui da comunidade Parajai. E muito feliz de chegarmos aqui no nosso décimo episódio. Sem mais delongas, acho que a gente precisa falar, né? Rapidamente e entrar para dentro do nosso contexto, do nosso tema aqui, né? Que a gente veio trazer e trabalhar com vocês hoje. Um pouquinho do nosso aprendizado aí também, certo? Então, assim, sobre comunicação, né? assíncrono sobre a gestão nesse tempo moderno, acho que é um pouquinho do que a gente quer compartilhar do, que a gente, do nosso aprendizado né? chegamos até aqui e como foi, e quais foram as barreiras os desafios que a gente sofreu também né? com relação a esse modelo de comunicação que foi um aprendizado para a gente, acho que partindo de mim, acho que eu tenho muito ainda a aprender com relação a esse contexto de comunicação assíncrona, acho que eu sou a mais desligada aqui do grupo com relação a esse desafio, mas eu não vou dar spoiler. <risos> Vamos falar da parte legal, né, das conquistas primeiro.
0: Ai, foi é, isso bom. aí. Gente, aproveitando que a gente queria fazer primeiramente o jabazinho da Comunidade Fora Ajaio. Então, se você não segue a gente, aproveita para né, ativar o sininho aí do, do, do YouTube. Pra você, todo terça-feira você está recebendo uma notificação. Se você não conhece ainda, a gente está aqui no... no no, no, no Spotify, então, se você tiver o celular aí na mão, você pode ler esse QR Code aqui, você pode aqui, que, que ele já vai cair direto lá, lá no, no nosso link da, do Fora Jair Cast, e siga, né, nossa redes também social lá no nosso, no nosso Instagram lá, entra lá, comunidade Fora Jair, lá que você vai estar, tá, né, ficando sabendo todas as novidades, é, a gente também está no meetup.com, então eu procuro lá por comunidade Forajaio E o principal, o né, nosso principal veículo de comunicação é o nosso site. Então, entra lá, digite forajaio.com.br lá vai ter também as novidades que a gente está né, divulgando aí semanalmente. E seja muito bem-vindo né, a mais um Forajaiocast. Cast. Aí que eu Boa, contigo. Leandro.
1: Boa, Leandro. Valeu, valeu. Bom, pessoal, então, como a Lili já, já comentou, né? Essa vivência nossa de criar o ForajaioCast, Cast, ela já é um case de sucesso de equilíbrio da comunicação assíncrona e comunicação síncrona. Porque a gente tinha esse sonho já, acho que já uns dois anos aí, de levar o nosso conteúdo para outras ondas, vamos falar assim, né? para outros locais, outras mídias. E, mas a gente, mesmo trabalhando na mesma empresa, às vezes a gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir pegar e organizar as ideias, as ações e levar isso para frente. Né? E meio que, no susto, a gente chegou, bateu no peito e falou assim, vamos, agora vamos. E a gente começou a estruturar as coisas aqui, meio que cada um no seu cantinho mesmo, e foi explorando as potencialidades de cada um, e nós estamos aí já, né? Como eu disse no começo, no décimo episódio, quase três meses que a gente está entregando conteúdo novo e bem relevante, né? Inclusive com participação de convidados, já passaram seis pessoas é, de participação especial aqui nos nossos episódios. Né? Então, é realmente um queijo de sucesso, porque a gente não chegou a fazer nenhuma reunião, nem presencial e nem call. Com, com esse grupo que está aqui, acho que nos últimos dois anos é a primeira vez que a gente está conseguindo dividir a mesma tela. Né? Então, é, não deixa de ser um momento especial para você que está assistindo aí também. Mas vamos, pro, vamos começar contextualizando. Fabi... Vamos falar sobre o conceito em si, para quem que não, não conhece, né? o, que, que, é gest... o que, que é comunicação assíncrona, o que, que é gestão assíncrona. Vamos aterrissar o, todo mundo aí no, no, no mesmo conceito, que eu acho que até um dos fundamentos importantes da, da comunicação em si. Né?
2: Bora lá. Bom, a comunicação assíncrona aqui, nada mais é do que a gente conseguir fazer é, é essa comunicação e a gestão das pessoas e do trabalho de forma assíncrona. É, a gente foge né, do contexto ali de ficar produzindo reuniões, é, marcando reuniões, tendo que buscar a agenda de todas as pessoas, parando a todo momento, né, para que a gente consiga se reunir presencialmente ou online, nesse modelo que a gente hoje atua, e passa a, através de uma ferramenta, ou de mais de uma, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, fazer é, a, a mesma, o mesmo trabalho de comunicação, mas de forma assíncrona. E aí, para esse processo de comunicação e gestão assíncrona, a gente tem aí vários pontos de positivos, vantagens e desvantagens também, que é importante a gente trazer, inclusive nesse contexto que a gente vive hoje de home office. Então, tem aí uma infinidade de coisas que a gente pode, pode trazer. Hoje, o home office, a gente caiu as fronteiras, a gente derrubou as nossas fronteiras. E aí com isso, às vezes o meu horário de início de trabalho não é o mesmo do Leandro, não é o mesmo. E aí, então, como a gente não tem mais que se deslocar para uma empresa, estar numa sala presencialmente de reunião, acaba que a comunicação assíncrona, ela vem e nos ajuda nesse ponto, facilita aí inclusive esse processo aí de definição de qual que é o meu melhor horário produtivo, qual não é. Esse é um dos pontos, tá? E aí vão, vão trazendo aí, e ajudando, galera, com outras...
1: Eu, você comentou aqui, Fabi, e aí eu, eu conectei com uma, um estudo recente que eu fiz até para poder montar esse material aqui para a gente poder discutir, né? No nosso podcast. Uhum. É um estudo que chama State of Remote Work. É, State of Remote Work, né? E esse, esse, essa pesquisa ela é muito legal porque ela vem antes da pandemia. Então, já era uma pesquisa que era realizada a respeito do trabalho remoto antes de o trabalho remoto ser à tona do, do, de, de todo Institucionalizado mundo.
3: Institucionalizado né? pelo universo. Isso,
1: justamente. justamente né? Então, a, a, as pessoas elas já colocavam o trabalho remoto até antes disso, né? mas falando especificamente dos dados da pesquisa desse ano, mais de 60% das pessoas colocam os grandes benefícios do trabalho remoto como sendo a flexibilidade, tanto de horário, né, que você comentou, quanto a liberdade geográfica, liberdade de você hum. trabalhar onde... Infelizmente, é, esses é, grandes benefícios, eles estão sendo difíceis da gente alcançar, porque, primeiro, a gente está numa situação de pandemia, então liberdade geográfica não é muito a, a ordem do momento, né? E segundo, com relação à flexibilidade de horário, porque o que a gente percebeu é que muitas empresas mudaram para o contexto de trabalho é, remoto, para um trabalho via home office e tudo mais, mas com as mesmas práticas. Então, com aquele mesmo horário de trabalho, com aquelas mesmas reuniões às oito e meia da manhã, a reunião às cinco e meia da tarde e tudo mais. Ou seja, sem efetivamente colher todos os benefícios aí que eram esperados, né? E aí eu acho que entra muito esse desafio da, da, da comunicação da gestão assíncrona, né? porque muitas das vantagens que você comentou aí, elas vão servir para ajudar a fazer com que esses benefícios que são esperados por todo mundo, eles ele sejam obtidos. Né? É, Leandro, quais benefícios, quais vantagens que você percebe aí dessa, desse modelo de trabalho assíncrono, né?
0: Então, até que comentando um pouquinho, né, o que, o que a Fabi já, já começou a falar, né, então existe várias, várias vantagens, né, então, então a, a Fabi falou que a gente né, permite todos trabalharem em horários distintos, né, então a, a comunicação assim, lembrando que, que o principal foco dela, né, é que assim, e que a gente trabalhe mais né, totalmente focado e que a gente pare que um, um determinado momento para olhar a mensagem que, que a gente que a gente recebeu, né? Então isso é, isso é muito importante que, que que gera muito engajamento, né? Então então, vai lá, eu posso uma mensagem. Então assim, então, assim, se for algo muito importante, eu preciso pegar o telefone e ligar a pessoa. Mas se for algo que pode responder depois, eu mando e assim que as pessoas tiver de disponível, assim, assim, assim que realmente a pessoa né, definiu aquele momento, ela vai ver, ela vai e responde tudo, é, todas as mensagens, né? Então, essa é, essa é uma grande vantagem, né? Porque, assim, é igualzinho um e-mail, né? Porque, assim, se a gente ficar lendo o um e-mail o dia inteiro, a gente só vai ficar trabalhando lendo o e-mail, porque, assim, não para de chegar então a gente de, de, determinando tempo fixo né não vou ler meu mês de tal hora da hora a gente fica muito muito mais pro, é produtivo né eu acho que a mensagem assíncrona né é o mesmo esquema né então assim à medida que, que, que eu defino defino horários né para realmente ler e responder responder isso acaba que me torna o meu dia mais produtivo e eu posso né Realmente resolvendo as coisas ali de forma assim. Né? Então, é, eu vejo isso como uma grande vantagem, né? principalmente né, que hoje, né, muito, a, a gente não é cada um trabalha no horário, que cada um, às vezes, é, é, cada um tem um fuso horário. Né? Então, acaba que essa gestão é, é, é muito
1: importante. É, e, e isso, assim, trazendo para o nosso contexto aqui, do nosso podcast, né, como a gente falou, a gente está aqui para acompanhar a nossa experiência. Isso aí foi fundamental, né? Porque é, a gente percebeu que não foram por falta de tentativas que o nosso síncrono não rolou, né? A gente <risos> tentou fazer umas três, quatro reuniões, a gente percebia que parecia que cara tinha, de, tinha pessoas que é, o melhor horário era seis e meia da manhã, alguns preferiam dez horas da noite e, e assim a gente falou, não, não vamos e, nos encontrar nunca desse jeito. Que... Né?
3: E outros falavam, certeza que mora na. Nunca apareceu. <risos>
1: bem, bem. bem. Aí, é bem a, gente isso, conseguiu, né? a gente conseguiu colher os efeitos disso, né? Porque, se assim, de fato, nós somos eficientes, a gente teve produtividade, estamos conseguindo entregar o, o, aquilo que a gente tinha planejado, mas de uma forma, é, vamos falar assim, sem ter essa necessidade de. De, 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 de proximidade da, da conversa, que a conversa acontecesse ali naquele, naquele ping-pong, né? É, Lili, vamos lá. Você, como a pessoa que já se disse aqui a mais, a com maior dificuldade para se adaptar a esse novo modelo aí, né? É, a a Lili mais cedo aqui, pessoal. para... A gente, até na nossa <risos> conversa de bastidores, ela falou assim: eu tenho uma dificuldade enorme, porque se eu mando, fica no WhatsApp, fica dois do sinalzinhos azul e a pessoa não responde lá, já me dá crise de ansiedade, já, <risos> e ainda não consigo lidar com, com essa falta de feedback imediato, não. Feedback <risos> imediato.
0: É, lembrando que isso aí é quando ela manda, né? Porque quando a gente manda, aí
1: tá tudo certo.
0: Pois, não uma semana que tá tudo bem.
3: Para mim, de fato, é um assim, desafio esse novo modelo de comunicação. É, acho que, assim, pelo mesmo formato, se todo mundo está trabalhando de forma remota, acho que tem, tem se fortalecido no dia a dia essa questão. Eu falo para assim, normalmente eu preciso me concentrar em... em num canal de comunicação. Então, assim, e-mail deixou de ser meu canal de comunicação. Porque hoje eu não consigo acompanhar meus e-mails profissionais e pessoais. Então, assim, não consigo. Então, é... Assim, a
0: empresa que eu
3: trabalho vai me, vai me mandar um... Vai me ligar, né? Falar, como assim? você me na nessa caixa? <risos> não vou nem falar o número. Então, assim, de fato, é... é e-mail ficou algo que eu não consigo mais acompanhar. Então, para mim, eu acho que, eu, assim, para o desafio de verdade, acho que tem a questão de você controlar toda a ansiedade, porque, né, como a gente já compartilhou aqui no começo, né, o benefício de estar remoto, o benefício da, da comunicação ali, assíncrono, né, é sentido, percebido aí pela comunidade ao tempo que já, já vem exercitando antes mesmo da gente ser inserido forçadamente nesse mundo, né. É, mas o é que eu vejo é que assim, a gente chegou sem estar preparado para esse mundo. Então, de fato, acho que a, a falta de feedback rápido, quando você precisa né, de um retorno e você precisa aguardar que o outro veja a sua mensagem, pro, entenda... Acho que o grande desafio da comunicação assíncrona é a, é você realmente comunicar com clareza. né Você falar a, a frase completa, por exemplo... Né? é uma frase completa do que você quer e mandar para a pessoa, para que quando ela leia, ela ela entenda o que você quer e te responda no tempo que ela está ali oportuno para responder. Então, vejo que assim um dos grandes desafios é esse, acho que centralizar a, a ferramenta de comunicação assíncrona do grupo. Né? Então, onde nós vamos olhar? É o Slack? Slack é o, é o canal? Não, é o WhatsApp? Não, é o Teams? Não, é o e-mail? Então, que seja um canal único de comunicação com o grupo. Acho que isso funcionou muito bem aqui, que é uma ferramenta que a gente está usando de sincronização de conteúdo, é o Notion. Então, a gente tem a página, tem todos os nossos episódios lá já cadastrados, data, quem é o responsável, quem vai produzir e conduzir aquele conteúdo. E, então, isso ficou muito claro para a gente. Então, a gente... A, a gente compartilha o conteúdo lá, revisa, quando está pronto, alguém mandou oh, o Nojo, eu já atualizei o Nojo. Ou quando a gente consegue, a gente entra lá, vê o que a pessoa já postou, adiciona também o nosso comentário, o nosso o que a gente quer trazer de conteúdo para aquela pauta, mesmo que a gente não esteja aqui, né? Então, assim, teve episódio que dava só o que ou só a Fabia, ou só o Leandro, e todo mundo entrou lá, contribuiu, compartilhou um pouquinho do conteúdo, deixou isso lá. Então, eu achei que a... Ter essa ferramenta foi um divisor de águas para a gente aqui da comunidade forajada. Porque, de fato, facilitou muito a comunicação. E eu acho que os grupos aí que estão experimentando esse modelo, né? A dica que eu deixaria é, experimente a ferramenta, teste e, e veja aquela que mais adequa para o modelo de negócio, o modelo de trabalho de vocês, e explore ao máximo. Porque a gente tem visto que isso tem funcionado aqui para a gente... Nós chegamos aqui no décimo episódio, sem nenhuma reunião, e assim, pelo canal do WhatsApp e pela Notion. Então, assim, a gente nunca alinhou o que que a gente ia falar aqui, conversando, né? Então, o conteúdo que a gente passou aqui foi muito compartilhado lá pelo Notion e deu super certo. Então, acho que um pouquinho aí do, do meu desafio, né, é, é esse, né, da questão das ferramentas, deixar isso claro e, e concentrado num lugar só. E, e outro ponto que eu trouxe aqui é essa da, de mandar a mensagem completa. Esse, eu vou dar um exemplo para tranquilizar o que, não é é. que eu estou dizendo. Eu estava em uma agenda em reunião, outra coisa, com a Fabiana. Né? E aí a gente terminou essa agenda. E nós duas tínhamos outros compromissos. Aí, beleza. Aí a agenda dela foi cancelada. Ela me mandou assim: oh, você pode falar agora? Aí eu fui responder respondi para ela: posso falar. Só que eu. Entrei na a outra agenda que eu tinha, que a minha não tinha sido cancelada. Aí, uns 20 minutos depois, ela me manda um WhatsApp. Lili, tô te aguardando na sala. E eu pensei, sala? Que né? sala? Aí eu pego o WhatsApp e eu tinha mandado, posso falar. Só não tinha terminado de enviar o resto da mensagem, que era, posso falar depois das 18. Então, assim, eu mando, ela quer falar comigo. Então, assim, sem chance de eu conseguir falar com ela e eu. Não, e eu, e eu Trunquei a conversa, que deveria ser assim. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque se você não passa esse conteúdo, né, essa clareza no, na sua comunicação também, você pode fazer com que o outro, que né, no caso era o Fabiano, estava lá Sim. na agenda, conectado mais 10, quase 20 minutos, esperando que eu tinha respondido que eu podia falar com ela.
2: E essa é historinha aí, aí, né? Que aconteceu comigo: <risos> eu fui lá na sala sozinha, esperando ela, não posso falar. Até dar um gancho para uma outra dica. Que é importante a gente sempre utilizar a comunicação ali, o chat, o canal, a ferramenta que a gente escolheu de forma muito objetiva e, e sem medo, às vezes, de parecer sem educação. Então, se você quer falar algo assíncrono e quer fazer uma pergunta, por exemplo, para uma pessoa, não fale assim, olá, tudo bem, e espere ela responder. A comunicação é assíncrona, então você tem que ser objetivo. Olá, tudo bem? E, olha, sobre o projeto, o XPTO, preciso da informação, tá, 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 ou preciso da sua atuação em tal momento, papá, deixe seja claro e objetivo em uma única mensagem, porque não é um bate-papo. É uma uma passagem né, de informação. Eu tô eu preciso te, me comunicar com você de forma assíncrona e quando você lê todo o conteúdo, você vai me dar uma devolutiva. Então, acho que isso... É uma outra dica, aproveitando esse exemplo da Lili aqui, da gente sempre ser muito é, claro e objetivo. Passe a mensagem completa. O assíncrono não é um bate-papo. Então, lembre-se, dica valiosa que eu acho que vale.
1: E, e a gente isso é agora negócio é que a gente fala... tem essa preocupação, né? De, às vezes, tipo assim, nossa, tô sendo muito rude, eu tô sendo mal educado, que mal -educado. eu chego, falo bom dia, boa tarde, e já descarrego na pessoa, já tipo assim, ó, oh, que dia que você vai me entregar isso aqui e tudo mais? Mas a, a sua necessidade de informação é aquilo, né? Então, é, 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 essa... A Lili falou muito sobre essa questão da gente ter mudado para o assíncrono, meio que, de repente, todo mundo, né? Mudado assim, né? Ter, ter começado a intensificar o modelo de comunicação assíncrono, porque antes você chegava na, no, na empresa que você estava trabalhando, sabia onde a pessoa sentava, dava um tapinha nas costas dela lá e ó, ia aí, né? Vai lá é, é, é o que a gente chamava antes que você mandava o um e-mail e ia anexado no e-mail, né? Antes do e-mail chegar na caixa de entrada da pessoa, você já estava dando tapinha nas costas dela lá. E aí, assim, a gente não tem essa facilidade mais agora pelo trabalho remoto, né? E independente de pandemia, é muito provável que muitos de nós e muitos dos que estão nos ouvindo aqui vão continuar sem esse modelo de, de comunicação, porque o remoto agora ele veio, de fato, para ficar. E, e essa preocupação, tipo assim, nossa, o que, que a pessoa vai pensar? se eu já tô... Isso tem que estar estabelecido na cultura da empresa. Né? Se, se a organização, ela, ela de fato fomenta o trabalho remoto, ela precisa fomentar esse tipo de comportamento e está tudo bem. né Não, não tem nenhum tipo de, de picuinha, de melindre, por conta de, 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 da forma... De comunicação ser mais direta em si, né?
0: É isso mesmo, né? Assim, até assim, a, a comunicação nossa precisa ser muito assertiva, né? Porque assim, é, não é um bate-papo, né? Então, de diferente né, de, de grupos grandes, aí, que, 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 que às vezes a gente fica né, brincando o dia inteiro, mas a, a comunicação assíncrona né, funciona bem com mensagem direta, né? Então, é no máximo um dia à tarde e boa noite, né? mas sim, já manda mensagem direto aí para não né, ocorrer essa
1: falha né, em ter a comunicação, né? Quem é, e entender. a gente está falando de, Entenda, né? de mensagem instantânea, de chat, Isso. né? E assim, uhum. o chat, a mensagem instantânea, como a Fabi comentou lá, ele pode se tornar um bate-papo e ter uma configuração de comunicação síncrona, né? Basta uhum. que as duas pessoas estejam online ali interagindo, tudo Sei. mais. Né? Mas, é, quando a gente precisa de fazer um tipo de comunicação para um público maior, um volume maior de pessoas, tudo mais, e, e existem algumas recomendações, né, alguma instrução que precisa, que vai passar aí por mais de alguns minutos, aí o ideal talvez seja você usar um outro tipo de abordagem, um outro tipo de mídia, mas também assíncrona. né Então, grava um vídeo, tem é, ferramenta, por exemplo, o Lung, você pode ir lá gravar um vídeo, como, gravando a sua tela. Uma dica bem legal também, que, que eu já vi o pessoal utilizando no trabalho, é, a gente trabalha às vezes com o Microsoft Teams ou com o Google Meet, né e a pessoa precisa gravar uma espécie de um tutorial, um treinamento, fazer um repasso de informação para algumas pessoas ali, ela vai lá, abre uma sala do Meet, abre uma sala do no Teams, sozinha, ela mesma, compartilha a tela dele, coloca, compartilha a tela dela, vai lá, coloca para gravar, ela explica, depois ela distribui aquele conteúdo, né? Independente se tem pessoas ali ou não assistindo ao vivo. Então, acho que é uma, uma dica aí também, já que a gente começou a falar de ferramentas, né? Alguma é dica aí também interessante para ajudar os nossos ouvintes aí.
3: Legal. O Kaique, eu também tenho uma pergunta para você. A gente falou um pouquinho também sobre gestão, né? Eu acho que seria interessante a gente explorar um pouquinho sobre como fica a gestão nesse modelo assim, sabe? Como você tem visto isso, como você tem experimentado um pouquinho.
1: É, e é legal que parece que quanto mais a gente vai subir o um nível nas cadeias da, da hierarquia da, das organizações, parece que mais em reunião as pessoas ficam, né? Então é, e, e talvez isso deveria ser um pouco contrário, né? um pouco diferente no modelo que a gente quer otimizar a produtividade e eficiência de resultados. É, eu, eu vejo um, um pilar de que muita organização ainda também fomenta muito pouco, mas que é, 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 é essencial quando a gente olha principalmente em níveis de gerência, de, de diretoria, de, de organizações, que é trabalhar com indicadores com uma gestão à vista de fato, né, com indicadores que estejam acessíveis, independente se alguma pessoa foi lá, preparou um PowerPoint para ser apresentado numa reunião de status semanal com a diretoria, numa reunião de diretoria. Porque é, e isso é um dos pontos né, do, do modelo de trabalho é, remoto distribuído e por essa parte de, de assíncro. Né, porque você tem que ter a informação disponível ali para quem vai tomar a decisão, para quem vai agir, para quem vai executar alguma atividade? Tudo mais. Uhum. Então, dando um exemplo, né? Se numa estrutura ah, existe um gestor ali de uma tribo, por exemplo, de uma área que acompanha e monitora indicadores de, de, de pessoa, ele olha lá o NPS é, dos funcionários da organização, né? O NPS lá, se ele tem aquilo ali. a semanalmente ou mensalmente, dependendo da, da constância com que o indicador é atualizado, independente se vai ter uma reunião para discutir todos aqueles indicadores para o plano de ação e tudo mais, ele pode ter a, a visão e ele compartilhar isso com quem, de fato, ele precisa compartilhar para poder criar o plano de ação. Né? Uhum. Então, é, esse é um ponto que eu acho que Tira um pouco dessa visão de comunicação, de, de, de mensagem, de bate-papo, mas que também tem a ver com assíncrono e que ainda é muito pouco explorado por conta da, dessa herança nossa de, de um modelo de, de, de comunicação, que era muito fácil colocar todo mundo numa sala de reunião e, e discutir os pontos. Né?
2: Um ponto aqui também sobre essa ótica de gestão, tá? que eu quero trazer até como exemplo, é a gestão mesmo de times no dia a dia. E aí, quando a gente fala da gestão de pessoas e coloca aí essa gestão assíncrona, essa comunicação, às vezes é muito importante é, o combinado de que todas as comunicações, as informações, elas sejam direcionadas, que diz respeito ao time, é claro, sejam direcionadas para o time na ferramenta que foi escolhida. É, porque, senão o que vai acontecer? A gente pode gerar aí desperdício de trabalho, porque às vezes uma pessoa, ó, eu já estou com uma informação, aí eu falo só com a Liliane, ao invés de disponibilizar essa informação no nosso grupo. Aí a Liliane entendeu, ah, beleza, então nem vou precisar ir na reunião, mas o Leandro e o Kaique não estão sabendo, e eles vão entrar numa agenda lá é, desnecessariamente, sendo que o assunto já está endereçado. Um exemplo que aconteceu comigo, hoje, inclusive, é, por exemplo, precisava responder um, um questionário lá, e aí eu recebi um e-mail da pessoa, né, me cobrando assim, ó, oh, Fabi, eu pedi para o pessoal responder esse questionário, será que você pode responder? Eu te mandei por e-mail aqui, pedi lá no grupo. Aí eu pensei, mas que grupo? Então, assim, se todos os envolvidos não estiverem no mesmo lugar, né, pensando em gestão e receberem a informação de forma clara e objetiva naquele, naquele local acordado, combinado com o time, Alguém pode ficar de fora, perder o time, e às vezes o próprio time pode perder o time de uma entrega, por exemplo, por conta dessa desconexão. Então, acho que é um ponto que é interessante trazer aqui, não só a gestão do, do C-Level, né? mas, por exemplo, a gestão quando a gente fala ali do dia a dia mesmo, do, do time, né? no time, no modos operante para que as coisas aconteçam.
1: Eu virei o maluco dos grupos, tá, Fabi? Eu, aqui na Azul, a gente usa o Google Google Chat, né? E aí, assim, todas aquelas coisas que antigamente a gente criava um e-mail, colocava algumas pessoas em cópia ali, né? E aí você colocava lá, pessoal, uhum. e marcava a pessoa, né? Arroba, fulano de tal, responde isso. Cara, para tudo isso agora eu crio um grupo lá, já coloco todo mundo, né? Fala assim, ó, o Fulano tá chegando aqui na, na empresa agora, tá chegando no nosso time, ele precisa de, dessa informação. Fulano, eu sei que você e você pode ajudar nisso. Pronto. Se Nossa. conversem aí, se conversem aí e resolvam. Já sai do grupo. Sai do grupo sai do
3: grupo.
1: Eu, eu não saio porque eu gosto de monitorar. <risos> <risos> oh, <risos> Eu ando, eu ando, eu ando me policiando muito aqui com relação às notificações, né? De vez em quando eu dou um limpo nos grupos ali que eu estava. Que eu Mas é, até uma outra dica, já que a gente está aqui para poder dar dica, né? Uma coisa que eu tenho feito muito é com relação ao controle das notificações. Porque senão a ferramenta de, de comunicação ela acaba virando síncrona, porque você está fazendo qualquer coisa, de repente, plum, pinga uma notificação ali e tudo mais do Teams ou do Google Chat aí você para de fazer aquilo para poder ir lá resolver. E isso é a grande desvantagem né, do modelo de comunicação síncrona, porque você tem interrupção demais. Né? Quando a gente estava trabalhando no escritório, às vezes você se escondia, né? você ia para uma sala que não tinha ninguém, você ficava em algum lugar para poder fazer aquelas atividades de maior foco, porque cada uma das coisas que, que faz com que a gente é, perca um pouquinho do raciocínio ali, né? alguns segundos, às vezes, que você desfoca de uma atividade que seja de, de foco, acaba fazendo com que a gente demore, sei lá, às vezes, 15, 20 minutos para voltar para aquele ponto que a gente estava. Né? Então, é, é uma dica que, que eu coloco aqui é assim, cara, fique muito atento com relação às notificações aí. Alguém tem mais Sim. alguma dica com relação a isso? Eu, eu tenho eu tenho eu tenho também Caí que é, é muito interessante a, a forma
0: que a gente está trabalhando hoje, né? porque assim acaba que cada hoje, né, cada um está em um lugar, né, em um lugar realmente, né, então 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 eu trabalho com, com equipes cada um em, em uma cidade, né. E o que a gente tem, tem, tem usado muito também esses grupos, né? Se seja, ele via gira, via, pelo próprio Confluence, né? Que é, que, é, que, é o, que é o sistema da gira lá. A gente monta todas as pastas lá e todos os arquivos... Que, que a equipe precisa ter, né, toda a informação que a equipe inteira precisa ter fica lá, lá de, de, disponível, assim não gera nenhuma, nenhum desgaste. Né? tipo lá, eu preciso fazer essa tal tarefa e não tem um arquivo X. Ou preciso liberar para homologação e não tem um arquivo. Ou preciso no cronograma, preciso né, qualquer outro arquivo. Então, a gente criou essas partilhas de dentro do, do próprio confluência, onde todo, todo mundo da equipe já consegue ver e fica lá de forma organizada, né? Então, todas as, até atos né, de reuniões a gente coloca lá. Então, é uma forma de um grupo, né? Então, esse grupo lá, então toda a equipe, como tudo, ele fica ciente do que realmente está acontecendo, o que foi falado. Por mais que, a, a, às vezes, a pessoa não, não participa daquela reunião ali, ele vai e consegue realmente saber o
1: que está acontecendo ali, né?
0: Com a, com a equipe.
3: É verdade, é.
1: E assim, é, a gente está falando aqui de ferramenta, né, de comunicação assíncrona, mas vocês viram que a gente citou Confluence, uhum. é, a gente citou Notion, né, que não são ferramentas de, de chat, não são ferramentas Isso. de comunicação. Uhum. Né? E, e eu acho que o grande segredo para uma comunicação assíncrona funcionar de fato é explorar bem essas questões. Né? É, é olhar para a documentação, olhar para definir fluxos, bem estabelecidos, né? Assim, não faz muito sentido nesse cenário de hoje uma pessoa que precise marcar uma remarcar férias, por exemplo, que ela tem, ela ficar procurando essa informação e sair mandando no chat lá para fulano, ciclano, Beltrano até achar essa informação uhum. tem que estar numa intranet, em algum local disponível muito. lá, falando só assim, para você fazer isso. Então, acho que o, 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 o grande segredo aí para que a comunicação assim como ela funcione, né? É, e para que todos aqueles benefícios que a gente falou, né, de a gente dar empoderamento para a pessoa, para que as pessoas possam, ao invés de perguntar, procurar por si mesmas as respostas, né, é justamente isso, essa composição de, 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 de ferramentas. Né? Então, ter um fluxo bem estruturado, ter uma boa documentação, isso é, dá subsídio de fato para que a gente comece a explorar essa cultura dentro da organização.
2: Eu, Eu acho que um ponto aqui que é, que é importante, que assim... Como é, como que é o que eu acho que a gente fecharia aqui, tá? Importante, pessoal, a comunicação assíncrona, ela não vai substituir a comunicação síncrona, tá? Isso é muito importante. Cada uma vai servir é a ao seu propósito. Para já, <risos> ela cada uma vai servir aí ao seu propósito, porque ela tem finalidades específicas, né? E no caso da assíncrona, no, ela nos permite ser mais eficiente, mais produtivo, entregar, às vezes, serviços né, de forma mais focada e diminui o desperdício. Mas a, a, a comunicação síncrona, ela é importante, por exemplo, nós, a gente tem lá um momento onde você tem um call com todo o time, é, uma review, alguma coisa que, que ocorra, e aí é importante que seja síncrona, que você fale com as pessoas, que você tenha um tempo para isso, porque são momentos também de geração de engajamento do time, são momentos que às vezes vão discutir algum tema, algum item mais delicado, e ela também é necessária, tá? Então, aqui é legal a gente trazer isso sobre a, as duas óticas, e eu acho que a gente pode seguir aqui para as nossas perguntas. O que, que vocês acham, galera?
1: Boa, vamos lá, já tem perguntas por aí já, né? Vamos lá. Vamos lá. Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envie pelo no nosso chat.
0: Esse aí tá muito
1: engraçadinho, eu tô, eu tô rindo aqui do canal. Porque entrou a vinheta aqui, eu fiquei dançando, só que eu dancei é. só atrás da cortina aqui, ninguém é conseguiu isso. ver.
2: <risos> Perguntas. cadê nosso back? Que
3: hoje não tem back, hoje não é tem ideia. hoje é pronte.
1: Ah, tem oh, um comentário oh, para a eu... Lili aí, ó.
3: Talvez você tenha falar que eu tenho aquela olhada com firmação de leitura.
1: Espera aí, vamos, vamos ler o comentário aqui, que senão o povo que está assistindo lá, está ouvindo o é. Spotify, vai ficar perdido aqui. Né? O, o, o Bruno foi, deu uma sugestão para ele, Lili, Lili, você tem que tirar a confirmação de leitura, isso é vivo. Aí Vai matar a sua ansiedade aí, Lili.
0: É,
2: vai ajudar a controlar a minha ansiedade. Verdade. Eu estou fazendo esse exercício já, viu, Bruno? Realmente, é vida. É vida. Bruno Alves de novo, Ó, pessoal, e como faz se o time não responde nem com essa comunicação assíncrona? Boa pergunta, hein?
1: É, eu eu, eu peço assim, né? Porque com relação a, a, a modelo de comunicação assim, independente de, de, sim, de várias coisas que a gente fala aqui, a gente sempre fala de ter os combinados que servem para todo mundo. Né? É, então, ter a. a políticas, as regras aí bem definidas né, com, com o time para ajudar a acertar essas expectativas e tudo mais, eu acho que é, é, é um primeiro passo com relação a esse tipo de trabalho. Né? E aí depois, se você tem a forma de acompanhar efetivamente a execução, a evolução daquele trabalho. né? Então, de novo, quando a gente está falando de, de, de modelo de comunicação de gestão assíncrona, a gente não está falando simplesmente de WhatsApp, de Google Chat, de Slack, a gente está falando de uma série de contexto tanto de processo quanto de ferramenta, que vai ajudar nisso. Né? Então é importante que a gente que, que, que exista dentro da, da, da organização, da equipe, uma ferramenta, por exemplo, de gestão de projetos, né? E aí pode ser qualquer tipo de, de, de ferramenta, pode ser, por exemplo, Asana, pode ser Trello. No nosso caso, a gente, aqui no, no, no podcast do Forajá, a gente usou um próprio quadro Kanban com o conteúdo do Notion, né? Também para a gente aqui foi, é, é, a gente tem o nosso fluxo mapeado, né? A gente tem pouca variabilidade nos nossos podcasts, então os podcasts deles sempre têm um tema específico, né? tem quem vai puxar, tem um convidado ou outro ou não. E aí a gente criou o nosso fluxo, o nosso quadrinho ali no Kanban que a gente acompanha, né? Então é, nós conseguimos monitorar e acompanhar a nossa própria resposta aqui também né? nesse modelo do Assíncto.
0: É, é, é isso, isso mesmo, o é, que, é, que eu queria falar é isso mesmo, né, tudo, acho que tem que ser né, bem, é, bem declarado, né, o, qual, qual que é o passo, né? qual que é o processo que, que deve ser seguido, né, porque aí não gera ansiedade em, em nenhum dos lados, né, então, realmente tem se declarado, facilita muito. Tem uma aqui da Cláudia, Cláudia Neves. Cláudia, muito obrigado por estar mais uma vez aí com a gente. Logo, logo, a Cláudia vai estar online aqui com a gente. No, ah, no, verdade. No Parajá, Cláudia. Gente. Vem aqui com a
3: gente.
0: É. Lá, a comunicação acíclica precisa refletir o, a objetividade no assunto, situação nos grupos de, de trabalho.
2: Super isso. Exatamente. Esse comentário aí reforça né, o que a gente trouxe aqui, isso. que olha... Seja claro e objetivo, né? Passe a mensagem que é necessária ser passada naquele momento, para que o outro entenda a sua necessidade, a sua expectativa, e te responda da mesma forma também. Obrigado pelo comentário, Cláudia.
1: E passe a mensagem completa, né? Não basta falar e que você pode conversar, completa. tem que colocar o horário.
2: Exatamente. Faz então. exatamente. <risos> parte aí. Olha, eu
3: falei que Mais uma pergunta do aqui do
1: Everton, vou
3: e como gerenciar as expectativas? Pois tem pessoas que enviam mensagem e já querem re respostas imediatas. Vem, hum,
0: Leandro. Tá tá Leandro! Eu devia ter ficado com aquela agenda, mas não consigo. É, 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 real, é Realmente, Everton, é, até para algumas pessoas são mais ansiosas, né, são mais imediatistas, como eu, né? É, às vezes essa, essa comunicação ela é mais difícil, né? é, é, é mais difícil para esse perfil que tem, né? que quer é as coisas mais rápidas, né? então é, não é que talvez precise ser naquele momento, mas a ansiedade às vezes quer que realmente receba, receba naquele momento. Né? então é realmente alinhar as, as expectativas, né? e para estar tá realmente né fluindo esse trabalho. Né? então assim, eu já aprendi que com é né, com as meninas aqui que <risos> tem que prática... ficar na Não prática que, que, tem, que tem, sabe, tem o um tempo que tem que esperar, assim, né? Às vezes, e se for algo muito urgente, eu vou e ligo para quem que eu preciso falar, né? Então, e vou, vou e resolvo, né? Então, assim, às vezes, às vezes no grupo, se, se eu preciso se se eu passo uma mensagem lá e eu parei aqui naquele momento né, para fazer alguma coisa, preciso resolver às vezes eu, eu, eu li para algum deles e já vou e resolvo, já vou e faço porque assim, não, naquele momento você parei para esse, então deixa que eu já resolvo é muito esse elemento realmente de, de expectativas, né assim, que precisa realmente estar tá muito bem alinhado, muito bem azeitado para não gerar nenhum, né, nenhuma, nenhuma é, questão gera em ambos lados paz. É, geram
3: falhas. Acho que a gente também tem que compartilhar as partes que falharam aqui é, uhum. da comunicação é, assíncrona da comunidade Forajai, né? Então, uhum. houve falhas nossas também com relação a isso no nosso processo de aprendizado, né? É, no Forajai anterior, por exemplo, a gente, a gente já tinha os convidados, né, e tal, e aí... E por falha dessa comunicação ali, e do time box também, que a gente tinha para fazer alguns ajustes e que foram... Que foram é, não foram cumpridos. Então, assim, o que a gente tinha? A gente se divulgou né, na semana passada o Forajai é, Cash, aí eu tinha pedido a foto dos convidados, só que aí pelo time e pronto, respondido o grupo no O Leandro tinha que fazer a comunicação também, então, assim, ele já pegou as potinhas do LinkedIn dos convidados e disparou. Então, assim, resolveu, resolveu. Só que a gente teve que refazer uma parte da comunicação, refazer um, um ponto lá do meetup também, né? Para colocar as informações, incluir os convidados certinho, né? Então, assim, é, falha, tá? Então, acho que a questão da expectativa aí com relação ao tempo, né, acho que tem essa questão ali, acho que para as lideranças, né, que talvez estão acompanhando aí a gente, eu acho que é focar, talvez, nessa questão da gestão, nos indicadores da equipe, para tentar diminuir um pouco mais essa, essa ansiedade e expectativa, né, de uma resposta rápida, talvez né, o time está performando, as coisas estão acontecendo, mesmo que aconteça um problemas, igual esse que eu acabei de contar, que falhou para a gente, mas o podcast semana passada aconteceu, os convidados estavam aqui, Ah, não foram as fotinhas que eles me mandaram, mas eu validei depois com eles e está tudo certo. Então, assim, é, esses percalços podem acontecer né, na vida real, e aqui é a vida como ela é. Né, então, vai falhar em algum momento. Né, então, acho que para tentar gerenciar essas expectativas, também é deixar isso claro. Em algum momento, esse processo falha também, porque é um processo de pensado, né? E para os, para os líderes, para a gestão de, de equipes e tal, tentar olhar mais um pouco para as entregas, né? E tentar mudar um pouquinho esse foco ali na resposta imediata, no, no controle muito excessivo, que às vezes a gente já tem isso no meio carregado, né? Da nossa, a nossa... Da nossa herdado, né? Essa herança que a gente vem carregando. Então, acho que é um pouquinho de tentar mudar o foco da, da gestão, né, o fo foco de como a gente gerencia as atividades e, e, e deixa as pessoas se organizar em torno do trabalho que precisa ser feito. Né? E, e aí, sim, acho que ajuda nessa questão da gestão das expectativas.
1: Deixa eu dar uma dica de conteúdo, e já vou aproveitar e vou dar uma dica também ah. que pode ajudar a, a responder essa pergunta aí do, do Évito, né? É A, a do Ist, que é uma companhia que eles difundem muito o trabalho remoto, eles são responsáveis por duas ferramentas que são muito utilizadas aí, que é o Todoist e o Twix, né? É, eles têm um blog e eles compartilham muito conteúdo legal aí também com relação à parte de, de, desse modelo remoto de trabalho e aí, obviamente, também com relação à parte de comunicação síncrona e assim. E uma das postagens que eles têm no blog é a pirâmide de comunicação da própria Doist, e aí é legal, como a gente estava falando, né? É, é, é muito bom quando você temos combinado os acordos, as políticas explícitas ali de comunicação da organização, daquele grupo, daquele time. Onde você coloca assim, ah, em quais momentos, em quais situações, quais são as necessidades de comunicação que elas são síncronas. Então, por exemplo, no caso de uma emergência, esse fim de semana o Leandro me ligou porque ele fez uma lambança no nosso Notion lá, ele achou que tinha pagado algumas páginas, alguma coisa assim, os conteúdos lá, e aí ele achou que era uma emergência, ele falou, cara, isso aqui não tem jeito, tem que ligar para o Caíque". ele me ligou, ligou era sábado de manhã, né, Uma coisa assim. Mas esse é um, um combinado relevante, né? Ela tem alguma coisa quebrada, o sistema parou de funcionar em produção. É, há um tempo atrás eu tive um problema com um do, do, dos devs do meu time, que ele teve um problema pessoal, falecimento do pai dele, e aí precisou de uma ajuda para ver questão de plano de saúde, com plano funerário, essas coisas assim tudo mais. Cara, não era, foi no fim de semana, não dá para esperar ele mandar uma mensagem no no chat da companhia, para eu poder ver na segunda-feira, né, então existem situações de emergência em que não tem jeito, a gente tem que lançar a mão da comunicação síncrona, e aí é importante que a companhia fale, né, então qual que é a forma de contato, então, nisso, né, nós vamos usar telefone, nós vamos usar WhatsApp, nós vamos usar Telegram, o que, é que nós vamos utilizar para esse tipo de coisa, né? e lá eles colocam também as situações em que eles têm o trabalho, o, a, o, as questões presenciais, os encontros presenciais, né, então nos nossos congressos anuais, nas reuniões de é, feedback one-on-one on one com a equipe, aí, assim, eles têm a, a, a pirâmide estabelecida lá. E fala como que eles trabalham a forma assíncrona também, né? qual ferramenta que eles utilizam. Então, ter isso estabelecido é, é bem importante para ajudar a acertar essas expectativas. E aí, dando uma dica, que agora é uma dica para nós, né? todos nós profissionais, para todas as pessoas, é, todo mundo aqui nas organizações tem aquela ferramenta de chat, e na ferramenta de chat você tem a possibilidade de configurar lá o status, né? Você está ocupado, disponível, ausente, tudo mais. E aquilo lá ainda é muito pouco utilizado ainda pelas pessoas, né? Você está ah, ocupado, você está ausente, você não está não estou nem aí, eu vou mandar mensagem aqui e tudo mais. né? E não tem problema, você pode mandar mensagem, só que a pessoa vai responder aquela mensagem quando ela estiver disponível, que pode ser daqui um dia, daqui dois dias. Então, se a gente utilizar aquilo lá, e, e com as mensagens, ó, oh, estou fora do escritório e só retorno na quinta-feira, esse tipo de situação, acho que pode, é, é uma dica bem legal que a gente usa pouco, mas que pode ajudar também a gerenciar essas expectativas aí. Muito bom, é, ajuda
3: mesmo. Estou apresentando, a pessoa com a mensagem. Não vou ver. Acho que é isso. Tem mais perguntas, Leandro? Não, tá bom. Tá bom? Ah, galera. Então, acho que era um pouquinho aí do que a gente queria né, compartilhar com vocês, da nossa vivência aqui, do nosso, do nosso aprendizado também, né? É, tá sendo um aprendizado né, para todos nós esse, esse modelo aqui de, de ser a comunidade fora né, de ser assíncrona na sua totalidade, da esse momento. Então, a gente precisa também né, nos ajustar né, para é, estabelecer a nossa pirâmide. Né, acho que tem essa ponta, a gente já é de aprendizado para nós mesmos. Né, então, assim, a, é deixar claro né, o momento que a gente vai falar dos quatro, né, igual a gente, a gente brincou no começo. Né, acho que nos últimos dois anos, acho que esse é o primeiro momento que a gente estava tá, compartilhando né, juntos, né, no mesmo momento, é, com, com essa conversa. Né? Então, é, é importante que a gente tenha. Está dando certo a, a gente estar tá aí compartilhando conteúdo, né, mas também é, é aprendizado né, para então, a gente, para todo mundo. Entenda, a gente está aqui também mostrando um pouco da nossa vulnerabilidade, né, do nosso processo de, de construção. Então, acho que daqui a um ano a gente pode voltar aqui. Falar novamente sobre esse assunto, Já a gente vai ter muito mais até, né, de, de aprendizados aí, de rodagem, né, no, no conteúdo. Então, galera, também fiquem à vontade aí para vocês compartilharem as experiências de vocês, né. Acho que todo mundo foi colocado, né, nesse desafio de, de dessa comunicação assíncrona, nesse modelo aí que a gente está vivendo. Então, acho que seria interessante também mais pessoas compartilharem. Né? manda para a gente dicas também que tem funcionado para vocês que a gente compartilha nas nossas redes sociais para ajudar mais pessoas aí na comunidade, né, sobre essas dicas aí do, do trabalho. Se vocês têm outras coisas diferentes que a gente falou aqui, que a gente tem experimentado, fique à vontade também.
0: E para a e... semana que vem, pessoal, a gente, ah, desculpa, Fábio, pode falar? Eu não,
2: desculpa. eu ia
0: falar. Não <risos> <risos>
2: Eu ia falar exatamente da semana que vem. Semana que vem a gente tem aí como convidado especial, Marcos Barros, é, falando com a gente aí sobre como os OKRs podem gerar mudanças culturais na sua empresa. Então, um tema sensacional é nosso convidado internacional, direto de Londres.
1: Já é o segundo marranco, internacional, hein? A gente está mais... de maisão, hein?
2: Demais não, mas vai estar aqui com a gente. Então, não percam, pessoal. Próxima terça-feira, às 19h, aqui no Fora Agile Cast com o Marcos Barros. Muito, obrigado,
0: pessoal,
3: muito obrigado pela viu? audiência
2: de vocês. Ah, é presente, eu não, eu quero, vou desligar, desligar, não quero acabar a live, gente. Vou continuar então, por aqui. Vai. <risos> muito obrigada, aula,
0: pessoal. Um abraço. Legal. Até mais. Este foi o For Agile Cast
1: realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.